0: Toto je podcast o chválach. Príjemné počúvanie. Tak som veľmi rád, že ste si na opäť zapli. Pokračujeme v rozhovoroch s lídrami chvál. A dnes je tu s nami Gabo Fidrik, líder spoločenstva pri Katolíckej univerzite. A hlavne, čo je pre nás dnes dôležité worship leader. Gabo, vítaj.
1: Ahoj, ahojte.
0: Gabo tak na úvod, povedz nám príbeh svojho života, tvojej zmeny, tvojho obrátenia. Tak ako ho poznám ja, tak bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Tak povedz niečo.
1: Hej, hej, môj príbeh je zaujímavý a je dosť dlhý, ale teraz skúsim to nejako také krátšie povedať nejako. V podstate vyrastal som ako klasický Slovak v tom období môjho, môjho detstva. Teda klasická slovenská rodina, otec alkoholik a mama veriaca. A, a tak nejako vlastne sa je ten môj život e, duchovný vyvíjal, teda že som bol taký rozpoltený, hej, mama ma teda učila k viere a teda do kostola, modlí sa a tak ďalej. A otec, že v pohode, nemusíš to až tak preháňať, a teda onako ateista a komunista Zarytý teda vôbec nemal takéto hodnoty kresťanské, ani to neuznal, nebol veriaci. No a teda kde si, kde si v puberte to začalo sa to všetko a, lámať a, a v podstate niekedy v tých 14-15 sa to v tom detstve v puberte už vlastne... No, a zvrhlo na takúto druhú stranu a keďže som skúšal a, no a v podstate až do dospelosti som bol ako keby hľadajúci, skúšajúci všetky rôzne náboženstva, filozofie a drogy a všetko kolo toho a, takže taký som pestru pubertu no a potom prišiel moment moje obratenia, kedy som konkrétne, jasne v jeden moment uh, stretol Krista v mojej izbe, bolo to v noci a kedy som na ňu volal uh, jeden večer taký zúfalý a som si spomenul, že mi si si povedal na ulici Ježišovi a ja som si to v ten večer nejako uh, sa mi to vybavilo a, a tak som len volal k Bohu Ježišovi, že ak je naozaj skutočne živý, nech sa ma dotkne, nech niečo urobí. No samozrejme, že nič sa nestalo v ten, ten moment. Ale asi kolo tretie nad rávom som sa zobudil na to, že pláčem a že hovorím Ježiš, Ježiš, ja milujem ťa. A vlastne plakal som. A v tej chvíli som si uvedomil, že v mojej izbe to si stojí. Nevidel som ho fyzicky, ale vieš tak duchovne, ako keď mm. vnímame Boha, tam proste bolo veľmi jasne, a len tak tam stála, bol nad mnou a miloval ma. A to bol ten brutálny moment, kedy som ešte asi ďalší mesiac v kúse plakal a bol som dojatý z jeho lásky, z jeho prijatia, z jeho milosedenstva. A tak vlastne začala ta moja cesta kresťana. Mm.
0: Čiže, Ďakujem, stále rád to počúvam <laughs> na novo. <laughs> Takže veľká vďaka. Mm. Uh... Ako, ako si sa dostal k hudbe, kedy prvýkrát si sa stretol s hudbou?
1: No, ja som sa dostal k hudbe už ako škôlkar a pamätám si to veľmi presne. Boli sme na prechádzke uh, zo, škôlky, z, 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 zo škôlkou a išli sme kolo zúžky ľudovej školy a bol tam uh, taký plagát, a ešte som nevedel čítať, len som videl, asi ma, husle tam boli nakreslené. A tak som sa pýtal učiteľky, že čo to je, no, že to je, je, môže sa prihlásiť do, do školy, ak by si chcel nejaký nástroj. No takto som bol z toho nadšený, prišel som domov, oznámil som to máme, a tá som šla rovno na husle. neviem prečo, vlastne husle má tak vtedy uchvátili. No a tak som sa dostal k hudbe a potom sa to už len rozvíjalo Mm. Uberte úplne najviac a bol som, uh, ešte začal som vlastne chodiť, uh, keďže Husle sám nevyužiješ veľmi, tak začal som chodiť do súboru folklórneho a tam som potom veľa, veľa hral. No a potom už púberte, gitária a iné nástroje a už som mm. hudbu vyštudoval.
0: No super a ako si, ako si sa dostal prvýkrát chválam?
1: No chválenom som sa dostal prvýkrát... Uh, ako myslíš, keď som, ich stretol, keď som sa s nimi stretol, alebo kedy som začal uh, viesť chvály, alebo hrať na chváli?
0: No a, a jedno aj druhé. Kedy si prvýkrát bol na chválach a potom ako si sa dostal k hraniu no, chvála. Ešte
1: prvýkrát asi čo si spomínam, tak to bolo asi v podstate po tom obrátení v Podolinci, v rieke života, v kláštore Redemptoristov. Uh, tam som sa asi prvýkrát tak stretol s takou hej, takou otvorenou veľkou chválou, kde bolo veľa ľudí. No a ja, a krátko na to, v podstate uh, som bol hodený uh, hrať chvály, lebo vlastne mali sme kapely a tak čiže uh, kňaz Vladod Zorenda, ktorý bol u nás vo farnosti kňazom. A on sa ma tak ujal a, a on mi jednoducho oznámil jedného dňa, že, budem, že teda pozval ma, že poď so mnou, zahrať do Kostova uh, chváli a že OK, a ja vlastne tam len môj vešť, tak vlastne budeš ich viesť. A tak sa to bolo, v podstate začalo, že to hodil na mňa a už som potom odvtedy to házal uh-huh. na mňa stále, a tak som uh-huh. začal nejako... Uh-huh.
0: Gabo, čo ťa drží pri chválach? Hrávaš chvály od svojej mladosti až do teraz a nevyzerá to, že sa chystáš prestať. Mm-hmm. Čo ťa drží pri chválach? Že preč, prečo to nie je iba nejaká záležitosť tvojej ja neviem, mladosti, ale že je to celoživotná
1: láska? No tak asi v prvom rade to, že som hudobník, že milujem hudbu a jednoducho takto viem vyjadriť niečo Bohu, teda viem sa modliť, modliť hudbou, rád komponujem, rád hrám, rád, rád spievam. Čiže asi toto je také je teda jedna oblasť a druhá je, že je to asi spôsob pre mňa modlitby keď v tých chvále viem vyjadriť ako niečo viac ako len slova, že viem tam zachytiť tie emócie, viem to odovzdať. Mm. Ta hudba pre mňa aspoň ako pre muzikálneho človeka je... Vieš, ako keď orchestrálne veci vo filmoch a tak, že to, je, to je niečo vyjadruje nejakú emóciu, že ten, ten obráz, keď je doplnený film, hudbou, tak je to niečo, čo prenikáš si do tvojho ducha, duše ťa to zasahuje. Čiže ja si myslím, že asi preto boli samozrejme fázy, kedy som hral menej alebo vôbec nie, ale vždy sa k tomu navrátim, lebo je to proste, ja hudba je moje všetko. Hej. Hmm. Čiže takto asi viem najlepšie viardie, preto pri tých chválach stále ostávam.
0: Hmm. Mal si niekedy nejaký dôvod prestať chváliť Boha a prečo si neprestal? Bola nejaká taká životná okolnosť alebo situácia?
1: Jasné, jasné. Bolo niekoľko takých silných, výrazných, ale asi tak poviem, že, že dve také, také veľmi zlomové obdobia v môjom živote boli také veľmi bolestivé, plné teda bolesti, kedy som akoby bol presne tam, že som si povedal, máme ešte, má to zmysel, akože čo, že čo, čo, čo hej. vlastne vtedy všetky tie, to čo do vtedy som chvála, akože mal tú radosť a to naučenie, proste a supera, tak vtedy jednoducho ako keby chvála bola bez toho, hej. že úplne tá, tá emocionálna radosť, taká, tá, tá v tej emočnosti to jednoducho prestalo a ja som sa učil v tom období chváliť Boha úplne iným spôsobom, Úplne ináč, nielenže keď mám chuť a keď sa mi chce a keď to, ne, cítim sa tak, alebo niečo mi to emočne priniesie. Hey, ale bolo to úplne iný, iné obdobie, kedy som jednoducho sa učil, čo to tá chváľovskú vlastne je, čo to znamená pre mňa v mojom živote.
0: Uh-huh. Uh, Gabo, um... Ak by sa to niekto spýtal, že prečo je dôležité Boha chváliť? Čo by si mu povedal? tie dôvody, že prečo, prečo by sme mali Boha
1: vôbec chváliť? Tak dôvodov je možno viac, ale myslím si, hlavne v Biblii je chvála, má Biblii také špecifické miesto, ktoré dozvedáme sa, učíme sa o chvále už z Božieho slova. A keď tak elementárne by som mal povedať, vlastne modlitbu rozdielujeme na, na ďakovnú, prosebnú a potom je tu chvála. a ja pri, pri každej tej type modlitby niečo vyjadrujeme. Tak v ďakovnej modlitbe ďakujeme, pri prosebnej je to najčastejšia u nás, prosíme a stále že si chceme od Boha a potom chvála. Ja to asi porovnám, že je to ako vlastne... Je to ako vo vzťahu v manželstve, že vzťah s Bohom je takisto je nejaký vzťah, je tam medzi mnou a Bohom, takisto ako je v manželstve medzi mnou a manželkou. Môžeme jej poďakovať za to, že je super, že navarila fajnú večeru, stará sa, môžem op- poprosiť o niečo, mhm. ale keď ju chválim, tak to je úplne iný rozmer. Tým vyjadrujem, kto, kto ona je, vyjadrujem jej úctu, prejavujem jej lásku, je to úplne čosi iné, niečo iné sa vyjadruje chválou. Čiže keď toto vieme voči človeku rozlíšiť, že tá vďaka, prosba chvála je úplne čosi iné, tak presne toto isté sa prejavuje vo vzťahu voči Bohu. Preto je, to, preto je dôležité Boha chváliť, lebo my vyjadrujeme kto nie, čo on pre nás znamená. A tým pádom tá intimita, ten vzťah náš spoločný je hlbší a hlbšie, tá intimita je väčšia a väčšia. A jasne, že Boh tróni na chválach svojho ľudu, čiže keď, keď ho chválime, on je vtedy s nami veľmi silno prítomný pri nás a veľa zvláštnych vecí, čudných, aj v duchovnom svete sa deje, keď chválime. Však vieš, keď pochválíš manželku, tak tá atmosféra doma sa mení, proste keď chválime naše manželky, alebo aj priateľov to sa zmení, proste tam čo si nastane. No a vo vzťah s Bohom je to presne to isté.
0: Mm, to je pekné. Inšpiroval si ma pochváliť dnes moju manželku.
1: Super.
0: <laughs> Aká je tvoja spiritualita o slavy Boha? Alebo takto, že aký je ten tvoj najprirodzenejší spôsob o Boha? Sú to chvály?
1: Alebo ako ty sa
0: zvykneš modliť?
1: Čo, ono to je, hej, je, to také rôzne, ale ja asi najradšej teraz posledné obdobia mám asi najradšie mám slovo. Slovo a potom Hudba, že keď mm. niečo. Ale niekedy prišiel som na to, že niekedy ma hudba aj vyrušuje. Lebo sa sústredím po tej muzikánskej stránke na veľa mm. veci. Čiže asi normálne, takže idem kde si do hory a proste hovorím, modlím sa a snažím mm. sa byť spán asi to. Mm-hmm.
0: Čo si myslíš, aký význam má umenie alebo hudba v živote a, alebo možno aj v církvi, v spoločenstvach hudba sama o sebe? No?
1: Tak určite má veľký význam. Mne sa páči, keď neviem už, si sveti, možno ich bolo aj viac, a, a hovorili, keď mali tú možnosť nahliadnúť do neba, mhm. a, a, že zažili to vytrhnutie, tak hovorili o, o hudbe, ktorú nikdy nepočuli o nástrojoch, o tých farbách, rôznych nástrojov, ktorú nikdy nepočuli, nevideli, o farbách v okolí, o vôňach a tak ďalej. Že to je niečo, čo, čo, čo tu ako keby nemáme. A ja si myslím, že keď tam Boh dal dary a talenty, je to umenie, že človek dokáže čosi vytvoriť nejakým iným spôsobom, že tie naše zmysly sú zachyťané, alebo vie, vie, vie sa dotknúť umenie našich zmyslov, našej duše a ducha, tak mne to, mne, mne to tak príde, ako keby je to taký kúsok neba, že keď sme inšpirovaní Duchom Svetým, tak naozaj, lebo okrem, teda môžeme neviem, tvoriť hudbu, alebo malovať prírodzenými dármi, ale keď je to ešte inšpirované Duchom Svetým, tak je to istý obraz neba hej, alebo Boha, hej. čiže umenie má určite veľký, veľký význam uh, celkovo v ľudstve, pre svet, pre, pre církev, ne. lebo odzrkadlo je to podľa mňa tú podobu, alebo aspoň takú predchuť neba, môžeme tým ne. zažiť.
0: Hmm. Máš nejakého obľúbeného speváka, či warship lídra alebo nejakú warshipovú kapelu, alebo čo teraz počúvaš aktuálne?
1: Ešte teraz som objavil uh, Maverick, Maverick City Music, sa to volá. Uh, taká, ale neviem, či to je kapelka, či to je nejaký, nejaký, nejaký církev zbor, neviem čo to je, ale uh, hudobne sa mi to veľmi páči. Tak som to, neviem to ešte úplne uh, takže napočúvané, ale tých, tých, tých pár vecí, čo som počul, tak je mhm. to niečo nové, niečo pre mňa fantastické, veľmi dobré. Také mm-hmm. iné čosi trošičku.
0: Kde vidíš rizika dnešnej warshipovej hudby? Nezdá sa ti niekedy, že ide iba o modnú vlnu a ktorá možno nevydrží?
1: Mm-hmm. No, a ako sa na to pozrieme chvála alebo worship, v podstate to tu bolo vždy. To nie je niečo nové, hej, čo, čo, čo by sme si vymysleli v 20. storočí, ako si mnohí myslia. Naozaj život chvály tu bol vždy a zase môžeme povedať, že v životoch božích mužov a žien v histórii je to možné vidieť, že to boli chváľajúci ľudia. No a. To ale. To je také riziko, alebo to, čo vidím, možno také nebezpečenstvo, že do tej chvály, ktorá by mala byť prírodzená, sa vsúvajú... že príde taký moment, kedy sa z tej chvály stane nejaká komercia. Teda nemyslím, že to je len používané na biznis, ale aj tá produkcia... A tých údobníkov, aj keď sa niečo tvorí, niečo prinášať, tak ako keby ten rozmer toho, že to zameranie sa na Boha ako keby, ako keby prestane byť už centrálnym, aktuálnym a jednoducho sa to pokazí tým, že potrebujeme seba odprezentovať, spoločenstvo odprezentovať, Boha odprezentovať, všetko chceme odprezentovať, pritom chceme, aby to vyzeralo dobre a tak ďalej, tak ďalej a tam sa vsúvajú také tie tie veci, tí komercia, o toho, čo si svet vyžaduje, aj že svet určuje, kedy je to dostatočne dobré a my sa chceme tomu prispôsobiť a tam sa vlastne stráca ten zmysel a významu význam na teda tej, tej chváli, tej pravdivej chváli. Okay. Čiže sa začínajú robiť kompromisy. Čiže uh, ja myslím si, že tak je také dobré pre, pre uh, mnohých chváličov alebo ľudí, žijúcich chvále, možno, hlavne tých, ktorí ved, vedú chvál, mm-hmm. chvál ale celkovo ľudia v spoločenstve, že by, sa niekedy, že by sme sa učili chváliť Boha bez všetkého toho dookola, bez toho zvuku super, bez toho ambientu, bez uh, jednoducho mm-hmm. uh, dobrať len jednu gitárku. A, Uh-huh. a proste len tak čo si nejako ch- viesť, tú chválu iným spôsobom. Uh-huh. Lebo to je veľmi náročné, je to veľmi náročné proste zrazu taňovať spevákov, nemá tam ďalšie nástroje, uh-huh. je si len ty a, 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 a snaží sa vnímať, počúvať uh-huh. pána a to dozdávať ďalej ľuďom. Je to veľmi náročné, byť zrazu uh-huh. sám s Bohom.
0: Áno, uh-huh. nemáš sa za čo skryť, že? Máš sa za čo skryť, Présne,
1: uh-huh. presne, presne tak takéto.
0: Tak to boli také rizika tá mm-hmm. komercia. A čo by si povedal, keby sa ťa niekto spýtal, že čo je prínosom chválovej hudby pre, pre církev, pre spoločenstva?
1: Mm-hmm. Um, tak pre církev, um, mne osobne, ja si myslím, že chvála, chvála dáva obrovskú slobodu. Ako učí ľudí k slobode. A, a istý taký, taká forma uh, náhoty sa tam vlastne aplikuje, čo pre by mal byť normálne, že mali by sme byť akoby náhy pred sebou, transparentní, taký, hej, by, uh, n- neskryvajúci sa. A um, čo chvali chváli spoločné, ako v spoločenstvách, No, tak vieš sám, historicky, keď sa pozrieš ako sme ešte pred 15, 10 rokmi 20 rokmi to bolo ako sa bojovalo s tým, že zdvihnúť ruku alebo nejakú vôbec postaviť sa alebo čosi, hejti, že spoločná chvála spoločenstva, myslím si, že toto prináša do cirkvi takú slobodu, že buď spontánny normálne modli sa, proste mm. ruky a chválu, ako vyjadri Bohu úplne, že nebuď zviazaný, mm. paralizovaný ľuďmi dokola svetom a tak ďalej. je to, čo sa týka chvála v spoločenstvách alebo v církvi. A chvála taká individuálna, tak takisto. Akože sloboda a nahota zase srdca. Ja, že tam pred Bohom vtedy nič neschovám. Jednoducho keď chcem chváliť Boha, zrazu sám, kde si v tej mojej komórke, tak vtedy sa ako keby vykladajú karty na stôl a odhalujeme svoje srdce a vtedy vieme, že aha, tu sa neskryvam teraz za ten dav ľudí a spievame spoločnú krásnu pesničku, nejakú chváľovú. Ale to som len ja, týpane. A vtedy ten, ten spôsob na toho prístupu k modlitbe, aj k chvále, aj ten prístup k Bohu je, sa zrazu zmení. A myslím si, že, že to sa deje... Špeciálne pri chválach takýto postoj, že sa srdce odkrýva, odhaluje, že tá náhoda sa tam proste nejakým spôsobom mm-hmm. prejavuje, náhoda ducha.
0: Mm-hmm.
1: No a pre svet chváli sú určite super spôsobom evangelizácie, ako, ako, ako ohlásiť, že Boh je tu a že ten, koho chválime, je Boh, nie svet. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Čo by si odkázal všetkým worship lídrom a všetkým hudobníkom, ktorí hrajú chvály že čo je to najdôležitejšie pri vedení a hraní chvál?
1: No ja si myslím, že úplne najdôležitejšie je budovať vzťah s Bohom a intimitu. Ako to, čo by som určite všetkým odchá... od... odkázal vzťah a intimita. Ľudia, toto budujte. Pána, hľadajte veľmi najviac, ako viete, celým srdcom, mysľom, dušou zo všetkých síl. A bez toho to, ako keby, nemá zmysel stáť na podiach ani niekoho viesť v keď nemáme intimný vzťah s pánom.
0: Hmm. Tak ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor a mohol by sa teraz chvíľočku modliť za nás všetkých, ktorí počúvame tento podcast.
1: Jasnačka. Draje Otec, ďakujem ti za, za chválu ako spôsob, ako možnosť vyjadrenia, kto ty si, ďakujeme ti, že môžeme hovoriť, kto ty si, aký veľký si, aký dobrý si a modlím sa za všetkých bratov a, a sestry, ktorí počúvajú, za všetkých kresťanov a špeciálne za, za všetkých lídrov, vedúcich chvál, aby ťa spoznávali viac a viac, aby ten hlad po tebe nikdy neskončil, aby to nadšenie pre teba, náčenie pre chválu, náčenie byť s tebou deň čo deň a hodiny, a nikdy neustal, nikdy neprestal, aby to nikdy nezhaslo. A len Tvojou milosťou to dokážeme. A ja hovorím za všetkých nás, pán, že chceme byť s tebou viac, že chceme poznať viac, že chceme hľadať viac. A nech sa tak Otec stane v mene Ježiša Krista. Amen.
0: Amen. Tak ešte raz veľká vďaka za rozhovor. Gabo, si veľmi vzácný človek a som rád, že ťa poznám.
1: Ďakujem, Janko, za pozvanie. ďaka, ďaka.